0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Paraméter Hírportál podcastja a Paramédia, EU László vagyok. Karácsony közeletével rendre megtelnek a könyvesboltok, hiszen az olvasni való nem csak hagyományosan jó ajándékötlet, hanem az utolsó pillanatban is beszerezhető. De vajon mennyire a megszokás és mennyire az olvasni akarás miatt emeljük le a boltok polcairól a könyveket? Olvasunk-e még egyáltalán? Ha pedig kevesebbet olvasunk, annak mi lehet az oka? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására alig ha találhattam volna szakavatottabb válaszadót, mint Nyári Krisztián írót, az Így szerettek ők, vagy a Merész Magyarok könyvsorozatok szerzőjét, aki a líra Könyv Zrt kreatív igazgatója. A podcast létrejöttét, a metransz támogatta. Nyáriéknál annak idején mindig volt
1: könyv a karácsonyfa alatt? Úgy emlékszem, hogy igen, igen. Gyerekkoromban biztos, hogy mindig volt. És mostanában? Most is az a furcsa, hogy ugye én abból élek, hogy olvasok, tehát hogy szerzőként is könyvekkel dolgozom, kiadóként is könyvekkel dolgozom, de ennek ellenére nekem is ugyanúgy, mint minden olvasni szerető embernek, van egy olyan uh, éjjelé hogy gyűnek gyűlnek azok a könyvek, amiket majd akkortól kell olvasni, amikor van időm úgy igazából, ami nem a munkámhoz kell, nem így belemerülni, és hát az könyvek egy része is ott van. Mennyire olvasunk? Mennyire van időnk? Mennyire van
0: kedvünk mostanában olvasni?
1: Hát az egy általában a, egy Magyarországon is, meg tulajdonképpen a, a nyugati civilizációban egy, egy újfajta társadalmi jelenség az elmúlt tíz évben, hogy annyi félét kell olvasnunk digitálisan, és olyan sokat, tehát az, a ránk zúduló információk jelentős része az a digitalitásból jön, és, és olyan mennyiségű, amit nem lehet földolgozni, és ezért, mert nagyon sokat olvasunk, szépirodalmat, kevesebbet. Mert azt másként kell olvasni, és egyszerűen nem tudjuk átállítani sem az agyunkat. Mi a különbség, hogyha szépirodalmat olvasunk, vagy ha egy hírportált olvasunk? Hát elsősorban az, hogy, hogy az embernek van egy olyan képessége, hogy sokféle információból megpróbálja kiszűrni az öt érdeklő legfontosabbat, mert az egész információ mennyiséget nem tudná feldolgozni, megemészteni. És ezért erre van egy olvasási technika, stratégia, amit az angol skimmingnek hív, amit egy ilyen pásztázó olvasásnak Hogy lehet. átfutjuk csak. Igen, hát amikor kinyitunk egy internetes portált, azt nem lehetne elolvasni, az több óra lenne, amire az első betűtől az utolsóig eljutunk, ezért csak a címeket nézzük meg, mm. meg a vastagon szedett részt. És tulajdonképpen egész nap ezt csináljuk, mert aztán zúdulnak ránk az e-mailek, a messenger üzenetek, feldolgozhatatlan mennyiség, és ezzel nem is lenne baj, mert az embernek ez egy képessége, hogy a, a sok információból ki tudja szűrni gyorsan e, hasznos vagy hasznosnak följött információkat. Végül is azt mondják, hogy az ősember, amikor gyűjtögetett, ezt csinálta, hogy kiállt a mező szélere, és körbenézett, hogy hol vannak piros pöttyök, és az esetleg jó esetben egy jó bogyó volt. De van egy másfajta információszerzési, Stratégia, ami nem is pusztán csak az információk begyűjtésére szolgál, hanem a megértésre. Ez a fókuszált Amikor az ember elmerül egy történetben, amikor képes végig gondolni egy-egy történetszálat, vagy, egy, vagy akár csak egy versben, amikor nem párhuzamosan jön még egyéb információ is, hanem csak arra az egyre koncentrál, ez is egy fontos információszerzési technika, ez ha maradva az előző analógiánál inkább a vadászatra hasonlít. De ez Na, az elmélyülést is jelenti, hogy feltételez, tehát időben
0: is elmélyülést, és odafigyelésben is elmélyül. Igen, de ez
1: nem feltétlenül igényel sok időt, inkább a koncentrációt vagy azt, hogy közben ne jöjjön másik tíz formátumban különböző eszközökről még egyéb információ, és meg akkor nem tudunk odafigyelni. Erre nincs időnk, majd elfárad az agyunk. És ez azért baj, mert csak a fókuszált olvasáshoz olyan, vagy erősít meg olyan képességeket, készségeket, mint az empátia, vagy a kreativitás, amelyekre nagy szükségünk van a mindennapokban. Mert hát is a szépirodalom olvasása, az tulajdonképpen a más valaki bőrébe bújás képessége. Tehát az, hogy el tudom képzelni, hogy a másiknak milyen lehet. Ez történik, amikor verset olvasok, akkor ott egy, van egy beszélő, akivel vagy az magam vagy nem, de elképzelem, hogy ő éppen milyen szituációban van. De egy, a legegyszerűbb történet egy mesénél, hát így működnek a mesék, hogy megy a vándorlegény, és akkor elképzelem, hogy én vagyok, vagy a királyfi, vagy a királylány. Ez csak ezzel a fókuszált stratégiával lehet csinálni. Ugye azért van az, hogy tátod hallgatja a gyerek a mesét, mert elmerül benne. De ez van akkor, amikor egy jó regényt a kezünkbe veszi. Egyrészt az empátia szempontjából fontos, ami hát egy nagyon fontos társadalmi kohéziós eszköz. A másik pedig a kreativitás. Egyfolytában kreativitásról beszélünk a modern korban, de kicsit elkoptatta, ezt érezte a reklámügynökségek világa. Számomra ez azt jelenti, hogy tudunk-e új típusú kérdéseket föltenni és arra újfajta válaszokat adni. És ezt is az irodalomból tanuljuk meg. Hogy megy a vándorlegény az előző példából, és van egy hármas út, és merre induljon, ezt elképzelem. Vagy hogy ne ugyanazt a válaszokat adjuk, mint a többség automatikusan. De ha más az a
0: válasz, akkor feltétlenül jobb is?
1: Egyáltalán nem, hanem hogy új utakon el tudunk elindulni. ez a kreativitás. Ennek is nagyon sok köze van ahhoz, hogy, hogy olvasunk-e. Meg még egy csomó mindennek. Tehát nagyon leegyszerűsítve, hogyha elveszítjük azt a képességünket, hogy hogy fókuszáltan, elmélyülten olvassunk szépirodalmi műveket, akkor ezeket a képességeinket is el fogjuk veszíteni. Kevésbé empatikusak, kevésbé kreatívak, és egyébként kevésbé intelligensek leszünk.
0: Van arra nézve valamilyen hitelt érdemlő adat, hogy hányan olvasnak? Mondjuk magyar nyelvterületen, vagy Magyarországon?
1: Hát teljes magyar nyelvterületet nem tudom, de Magyarországon készült két évvel ezelőtt egy reprezentatív kutatás, a Tárki végezte ami azért jó, hogy a Tárki végezte, mert az elmúlt 40 évben ezt már többször megismételték. tehát van egy idősor, és lehet viszonyítani. És azt látjuk, hogy ahogy mindenütt a világon, Magyarországon is csökken a könyvet olvasóknak a száma, de ez a csökkenés szerencsére nem olyan radikális, de már átfordult. Tehát ma már többen vannak, akik egyáltalán nem olvasnak könyvet, mint azok, akik valamilyen gyakorisággal olvasnak. Ez tehát a rossz hír. Egyébként van különbség a nemek között, azt látjuk, hogy a férfiak nagyobb arányban hagynak föl az olvasással, mint a nők, a nőknek a többsége, kis többsége még mindig olvasónak számít, tehát aki mondjuk az előzében legalább egy könyvet elolvasott, az olvasónak tekintjük. Viszont, ami a jó hír, hogy van 800 ezer felnőtt magyar, ami a 8 millió magyarországi felnőttnek az egy tizedet, tehát nem olyan kevés, akik viszont lényegében folyamatosan olvasnak. 30-50 könyvet, tehát egyiket leteszi, előveszi a másikat, ez viszont nemzetközi szinten kifejezetten magas. Inkább az a probléma, hogy nagyon nagy a szakadék. Aki olvas, többet olvas, aki nem olvas, egyáltalán nem olvas. És ennek egyik része persze azért van, mert bizonyos olvasmánytípusok eltűntek joggal. Tehát, hogy a puszta adat információt, azt ma már nem könyvekben keressük meg, hanem az interneten. Ezért kerültek föl a könyvtárakban a felső polcra a lexikonok, mert már nem, nem a révai lexikont vesszük le a polcról, hanem beütjük a keresőbe, vagy megnézzük a Wikipédián, ami vagy releváns, vagy nem. De, de nem is az
0: a baj, hogy lexikont nem olvasunk, hanem hogy szépirodalmat.
1: Igen, csak ar arra nem láttam statisztikát, hogy mennyi szépirodalmat olvastak mondjuk a férfiak. A 1960-as évekbe. És persze hozzátartozik, hogy Magyarországon van egy ilyen generációs önbecsapás is, mert sokan hajlamosak azt hinni az én egyeridősebb generáció, mint én, tehát a mai 60-70-esek, hogy hát régen valami aranykor volt, mert nagyon sok könyv fogyott és nagyon sokat olvastak. Ez igaz, de ez kizárólag a 60-as évek közepétől a 80-as évek közepéig volt, ez az acélkorszak aminek sok negatívumát szoktuk emlegetni joggal, de volt egy pozitívum, hogy nagyon olcsó volt a könyv, mesterségesen. És több tízezer példányban jelent meg egy-egy cifrodalmi -egy És minden, minden lakótelepi lakásban ott volt a polcon a szép versek, meg, meg, meg egy csomó Moldova összes művei, és ez jó, mert nem biztos, hogy mindet elolvasták, de valamennyit elolvastak belőle, de sem előtte, sem utána nem így volt azért. A 20. század első felében sem fogyott annyi könyv, abban az értelemben pedig egy fejlődés is van, hogyha ezeket az évtizedeket elmossuk, és csak egy évszázados idősorban nézzük, hogy hát azért az olvasás az régebben kevesebb kiváltsága volt. Mert, mert meg sem tanultak annyian olvasni, másrészt meg aki tudott is, hát nem volt rá ideje, mert egész nap dolgozott. De ma is vannak funkcionális, vannak alfabéták, akik Igen.
0: ismerik a betűket, de olvasni nem képesek.
1: Ez is egy új típusú probléma, mert régebben, ha valaki megtanult olvasni, akkor valószínűleg aztán a munkája során ezt kamatoztatta. De ma már ez nem feltétlenül van így, mert mindenki megtanul. Itt Közép-Európában 99 fölött van a, a, az írni-olvasni tudóknak az aránya, ami nagyon magas. Csak hogy azt látjuk, hogy nem tanulja meg iskolában, hogy egy egyszerű történetet, végig tudjon gondolni annak a kauzalitását, a, a logikáját, hogy modell el tudjon mesélni, vagy le tudjon írni egy történetet, vagy hogy egy bonyolultabb szöveget, egy használati utasítást mondjuk értelmezni tudjon. Ezeket hívjuk funkcionális analfabétáknak, ami azért egy probléma, mert ők nem fognak tudni a betanított munkásnál, sokkal többet csinálni, hiszen nem fogja tudni a, a mesterséges szükséges alapvető információkat sem feldolgozni. Tehát ugye igazából két csoportja van azoknak, akik nem olvasnak, az egyik azért, mert lényegében nem tud, a másik azért, mert annyit kell olvasnia egyébként digitálisan, hogy nem jut ideje.
0: És még az előző témáról eszembe jutott, amikor mondtad, hogy régen, 70-es, 80-as években milyen sokat olvastak az emberek, kilérekbe
1: kerültek a könyvek akkor? A 90-es években hirtelen piaci ára lett a könyveknek, és hát ahhoz képest, hogy előtte 5 forint volt, hirtelen 25 lett, és nyilván nyilvánvalóan Drága volt, miközben hát nemzetközi összehasonlításban sose volt drága. Ma már Magyarországon világpiaci áron vannak a könyvek. Tehát és ez is hozzájárul ahhoz, hogy keveset olvasom. Esetleg
0: van egy réteg, amelyik olvasna, de nem tudja megengedni magának? Vagy nincs ilyen?
1: Az a helyzet, hogy van ilyen probléma, hogy nem tud kifizetni könyveket, de ő megoldja. Tehát, hogy akinek fontos az olvasás, az akkor elmegy könyvtárba, vagy hozzájut antikváriumból megfelelő könyvekhez. Szóval azok nagyon kevesen lehetnek, akik Anyagi okokból nem olvasnak, mert azért van egy intézményhálózata ennek, és el tud hozzájutni az értékes olvasmány. Általában azt látjuk, hogy növekszik az eladott könyveknek a száma, hát az idei év az egy speciális év, melyik gazdasági válságban vagyunk, de tulajdonképpen az ezredforduló óta évről évre növekszik Magyarországon a könyvforgalom, azért, mert akik olvasnak, ahogy mondtam, többet olvasnak. Tehát nem az olvasók száma nő, hanem az olvasók több könyvet olvasnak. Ez most változik, mert hát több csapás sújtja a könyvszakmát, kezdve attól, hogy a papír világpiaci ára két év alatt tehát megkétszereződött, sőt, két és félszeresére nőtt. nőtt. Egyre kevesebb pénz van az emberek embereksebében Magyarországon. Hogy a forint árfolyama az nagyon gyenge, miközben hát egy külföldi könyvnek a jogait. Azt euróban, dollárban kell fizetni, vagy csomó üzletbérleti jogát, tehát hogy ezért sok, sok minden miatt drágul a könyv, de azt nem érezzük, hogy akinek ez nagyon fontos, az ne venne. Akkor fog csökkenni, és utoljára ugye a 2008-9-es válság idején tapasztaltuk ezt, amikor elfogy tényleg az embereknek a pénze. Tehát az elején annak, akinek életformája, hogy olvas, ott akkor is megveszi a könyvet. Hogy mondjam, most itt karácsony előtt vagyunk, amíg akkor az a kérdés, hogy kevesebb pénzünk van, vegyünk-e játékkonzolt a gyereknek, vagy vegyünk könyvet, akkor mivel a könyv, a még a drágább könyv is olcsóbb, akkor könyvet fog venni. De amikor majd az lesz a kérdés, hogyha ez tovább tart ez a gazdasági krízis, hogy akkor karácsonyra esetleg nem tudom, új cipőt veszünk, amit egyébként megkapna, de most már karácsonyra kapja, akkor nem a könyv fog győzni, hanem a cipő. Azért volt az, hogy a, a, ez az előző gazdasági válság, az csak 2010-ben jelentkezett a könyvszakmában. Tehát egy másfél-két éves csúszással akkor értük el a mélypontot, mert akkor fogyott el az olvasóknak a pénze. Nagyon remélem, hogy ez nem fog ilyen sokáig kitartani, és valahogy visszaterelődik. Ez az év, ez, ezen még nagyon nem látszik. Tavaly rekordébe volt az egész világon a, a könyvszakmának, hiszen volt egy világjárvány, ami azt okozta, hogy akiknek volt kultúrára fordítható pénzük, azok könyvet vettek belőle, mert nem tudtak színházba járni, nem tudtak utazni, moziba menni, angversenyre menni, vagy csak nagyon korlátozott formában. De és az ezért...
0: infláció és az energiárak növekedése? Ennek negatív hatása lehet mindenképpen,
1: nem? Abszolút, de tavaly még annyit, akkora volt a növekedés, hogy kompenzálni lehetett, és nem kellett annyit emelni. Tehát
0: most majd egy-két év Idén ez
1: meg. már nem így van, de még azt látjuk most a, most a könyvesboltokban, hogy kifejezetten jó a forgalom, nem fogjuk az inflációt meghaladó mértékben növelni a könyvkiadóknak a bevételeit, de legalább nem lesz csökkenés. Hogy jövőre mi lesz, az, az, azt egyelőre nem lehet tudni. Miközben Magyarországon most könyvtárak, meg művelődési intézmények, színházak zárnak be, mert nem tudják fizetni a rezsit. A Könyvesboltok sokkal kisebb számban zárnak be, mert hát valahol el kell adni a könyveket, és mégiscsak akkor nagyobb lenne a veszteség. Tehát, hogy így vannak bőven veszteséges könyvesboltok, de még nagyobb lenne a veszteség, hogyha nem fognának ott a könyvek. De hogy ez meddig tartható, ezt nem tudom.
0: Nem én teszem fel ezt a kérdést, legalábbis nem saját magamból indulok ki, mert én tudom rá a választ, de kíváncsi vagyok a te válaszodra. Mit mondanál annak, aki azt mondja, hogy fölösleges könyveket venni? Hiszen veszek egy elektronos könyvolvasót, egy Kindle-t, mm. letöltök rá 1700 könyvet, és ott van mindig, nem foglal helyet, nem kerül olyan sok pénzbe. Mi a különbség?
1: Hát azt mondanám, hogy akkor tegye. Tehát, hogy végül is ugyanazt a tartalmat fogyasztja, és hogyha neki ez így kényelmes, akkor nyugodtan lehet elkönyv olvasni és olvasni. Van differencia, ezt majd elmondom a végén. De csak az a helyzet, hogy amikor a Kindle-t az Amazon cég kitalálta, és a nagy marketing kampánya bevezette 20 évvel ezelőtt Amerikában, akkor ugye sokadjára ismét a Gutenberg Galaxis végét jósolták, hogy akkor mindenki ilyen eszközön fog majd egy-két éven belül olvasni. És Amerikában, ahol ez a legmagasabb arány, ott is csak a teljes könyvforgalom 20%-át teszi ki, és évek óta nem nőtt. Egy-két százalékot még csökkent is. Európában ez, ez mindig sokkal kevesebb 10% körül mozgott, Magyarországon pedig a Covid-nak köszönhetően 1%-ra fölment 2%. Tehát nagyon alacsony. Hiszen az csak egy költségelem, hogy nem kell megvennem a kinyomtatott papírkönyvet, de hát a szellemi részét ugyanúgy meg kell fizetni, és nem tud annyival olcsóbb lenni, amennyit a vásárló gondol, hogy kéne, hogy legyen. Tehát hogy az van valahogy az emberek fejében, hogyha felébe kerül, mint a könyvesboltban megvető könyv, akkor már megéri, és akkor vesz -e, de nem tud annyiba kerülni, például Magyarországon azért, mert egyedül Európában maga az e-könyv, a szolgáltatásnak minősülése magasabb áfakulcs alá tartozik, ami ugye Európa legmagasabb áfakulcsa, 27 Tehát ez Még... nem, nem is
0: áru és nem is könyv valójában?
1: Hát jogilag. És a, maga a könyv az meg kedvezményes áfakulcs alá 5 Tehát, hogy nem tud annyival olcsóbb lenni. De valószínűleg van ennek mélyebb oka is. Ez pedig az, hogy a könyv az nem csak egy információ hordozó, hanem egy tárgy is. Adott esetben ajándéktárgy. Ezért van az, hogy ilyenkor karácsony előtt bonyolódik a könyvpiacnak az egyharmada, ez egész nyugati világban. Mert szeretünk könyvet ajándékba adni, aki szeret könyvet kapni, az ajándékba a könyvet ad, és fordítva szeretjük birtokolni, és vannak, akik nem, ők megveszik az elkönyvolvasót. Nekem is van, de én repülőgépre használom. Egyébként Amerikában is az adta neki a lendületet, amikor a fapados gépeken egyszer csak tétel lett, hogy akkor mennyi kilót vihetsz föl, és akkor egyszerűbb volt elkönyvóvasót vinni, mint, mint három vaskos könyvet. De egyébként van egy nagyon érdekes dolog. Végeztek kísérleteket a digitális, meg a, meg a nyomtatott olvasás különbségéről. És az derült ki, hogy ugyanazt a novellát, azt hiszem, hogy 20 vagy 10 egyetemista elolvasta kinyomtatva, ugyanannyian pedig elkönyvóvason, és akik papíron olvasták, sokkal tovább, később is vissza tudtak emlékezni arra a szövegre, mint akikkel könyvolvason, és kicsit másra emlékeztek.
0: Ez a varázsa? Vagy ennek van tudományos?
1: Szerintem oka. részben két, két oka lehet. Az egyik az, az, hogy már eleve úgy vagyunk kondicionálva, hogy a hogy a digitális betű, az, ott valami azonnaliság, valami gyorsaság van, tehát hogy ott kevésbé tudjuk ilyen fokuszálni. Átsiklunk rajta é, Igen, és van még egy érdekes dolog, hogy azért emlékeznek más történetre egy kicsit, mert amikor egy könyvet olvasunk és közeledünk a végéhez, akkor beárazzuk, hogy már a vége felé vagyunk, és lekerekítjük a történetet. És az elkönyvolvason hiába van ott egy kis százalékjel, ez nem működik valahogy. Tehát, hogy már régebb óta olvasunk könyvet, és ezért már megszoktuk, hogy, hogy ennek így kell lennie, és ezért valahogy a történetnek, a, a narrációjának az ívét azt másként kezeljük, hogyha digitális, mint hogyha nyomtatott de ezzel együtt azt mondom, hogy aki, ha csak ez az akadály, hogy nem tudja megengedni magának, vagy nem tudom, kicsi a lakása, vagy egyszer nem kényelmes neki, vagy rosszul lát, és azt ugye könnyebb fölnagyítani, akkor olvasson el könyvet. Az a lényeg, hogy ugyanazt a tartalmat fogyasztja.
0: Ilyenkor karácsony előtt legalábbis Magyarországon úgy vettem észre, hogy megtelnek a könyvesboltok, vagy mondjuk Budapesten az év más évszakaiban is tele vannak a
1: könyvesboltok? Hát könyvesboltja válogatja, azt látjuk az egész világon is, így Budapesten is, hogy kezdenek újra felélezni a pici, specializált könyvesboltok, azok tele tudnak lenni. És valóban a nagy könyváruházak ott, ott ennek van valami, hát mint a kereskedelemben általában a szezonális jellege, hogy karácsony előtt nagyobb a forgalom. Azért tényleg az a helyzet, hogy november-decemberben fogy a legtöbb könyv, mert ajándékba könyvet veszünk. Azért találták ki már elejénk a a könyvhetet, meg a könyvfesztivált, hogy legyen az év korábbi részében is valami, ami ad egy kisebb hullámot ugyan, de mégiscsak ne az legyen, hogy, hogy ilyen fejnehéz az egész piac, vagy, vagy, vagy ennyire fejnehéz. Mert ez például azt is eredményezi, hogy azért a legtöbb kiadó számára decemberben derül ki, hogy nyereséges lesz-e, vagy sem. Mert akkor van az a nagy forgalmi löket még, ami éppen eldöntő veszteségbe marad, vagy nyereséges lesz. És hát ez mindenütt, mindenütt ilyen, van ebben egy ilyen szezonalitás.
0: Végezetül Nyári Krisztián mit fog olvasni karácsonykor, vagy karácsony után, vagy az új évben? mondhatod, hogy sok minden van a könyves polcodra Most készítve. próbálom
1: gond el végig gondolni, Ugye én sok szép irodalmat olvasok, emellett azért szeretem a szórakoztat irodalmat, de arra aztán nincs időm, úgyhogy krimit biztos fogok olvasni, gasztronómiai tárgyú kultúrtörténeti könyveket, mert Fehér Béla most írta egy nagyon jó gaszlótörténeti könyvet, amire, amit úgy elhatároztam, hogy még két ünnep között az, az milyen jó lesz olvasni. Hát ilyesmik nem, szóval sok, sok ilyen könyv vár ráma. Aztán persze ezt nem fogom tudni mindkét ünnep között elolvasni, de, de igyekszem meg, hát fogok kapni a ajándékba is könyvet. A Paramedia
0: Podcast vendége nyári Krisztián volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.